0: L'audience proposée par la semaine sociale l'ami, Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau.
1: Le harcèlement moral achope trop souvent sur l'hôtel de la peur. Peur des représailles, du licenciement, des procédures judiciaires interminables et éprouvantes. Les victimes hésitent encore trop souvent à dénoncer des faits qui sont pourtant répréhensibles pénalement. Dommage, car le droit protège et garantit une immunité à toute personne qui témoigne de faits de harcèlement. Mais qu'en est-il quand la prétendue victime ne l'est pas vraiment La protection ne joue pas en cas de mauvaise foi. Quatre ans après son embauche, un ingénieur d'études échoue dans la mission qui lui était confiée. Il est alors licencié. Il contre-attaque immédiatement et estime avoir été harcelé. Le retrait de mission est un prétexte, le vrai motif conduisant à la rupture est le harcèlement moral. Quel en est l'objet Selon le salarié, l'employeur s'est toujours dérobé en refusant toute proposition d'entretien, d'explication, malgré ses multiples relances. Bref, en dépit de sa volonté de dialogue et d'ouverture, il ne comprend pas son licenciement. L'ingénieur se place sous la protection du harcèlement moral et plaide que de tels faits devraient conduire les juges à annuler le licenciement. Eh bien non, les juges ne marchent pas Il considère même que le salarié a mis au point une véritable stratégie en mettant systématiquement en échec toutes les tentatives de l'employeur de parvenir à une communication constructive en refusant d'honorer tous les rendez-vous. En clair, c'est le salarié qui est à l'origine du blocage. Il a voulu faire basculer le procès en dénonçant des faits de harcèlement qu'il connaissait. Son objectif Obtenir la nullité du licenciement, sa réintégration et une indemnisation conséquente. En réaction, l'employeur a su déjouer le stratagème et caractériser la mauvaise foi du salarié. Exit, la protection du harcèlement moral. Au final, le licenciement est justifié. La solution issue d'une jurisprudence datant de 2009 est classique. Lorsqu'un salarié énonce délibérément des accusations dont il sait qu'elles sont fausses, sa mauvaise foi est caractérisée et fait tomber l'immunité. C'est à l'employeur qu'il convient de prouver la mauvaise foi. En revanche, la protection joue lorsque le salarié est de bonne foi. Il peut tout à fait dénoncer des faits auxquels il croit dur comme fer, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Sa bonne foi, toujours présumée en droit, le sauve. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, échouer dans sa mission et vouloir faire porter le chapeau à son employeur. Ceci vaut pour le harcèlement moral, mais aussi pour le harcèlement sexuel, et globalement pour tous les lanceurs d'alerte.
0: Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la semaine sociale de l'ami sur liaisonsociale.fr.